0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑木仪，我是编辑影之，我是编辑赖云。好的，今天的这集重磅广播呢，我们录音的时间刚好准备要来迎向2024年台湾总统大选，就是这个周末了， 1月13号。那相信离选举越来越近，在台湾的大家都感觉到这个选举的气氛越来越热烈，那竞选还有助选的活动，这些能量也来到了高峰。那在这个对于所有选民来说都相当紧张的时刻呢，也让我们想到，我们其实从去年年底开始就一直不断地提到，说2024年对于全球来说是超级选举年，在今年有40多个国家或是地区要来举行大型的选举，例如说印尼大选在2月，俄罗斯大选在3月，然后印度有可能在4月或是5月，还有欧盟议会选举在6月。以及年底十一月备受全世界关注的美国大选，那这些大选加起来会涉及全球过半的人口，投票结果对于世界多国彼此的交互作用跟民主制度来说也会有重大的影响。而在外媒的版面上呢，我们从去年年底也就开始看到有台湾大选的报道跟分析。那我们这集的重磅广播呢，就要来跟大家分享。就我们搜集整理到的这些部分的外媒报道，他们都是怎么看台湾这次的大选？那重视的议题有哪一些？那据我们所知呢，我们也有一些听友是来自于这些外媒的记者朋友。那其实我们也知道，外媒的报道未必是绝对正确，也未必是唯一的参考依据。不过，我们在这集分享的重点呢，会是聚焦于外媒身为他者，或是身为观察者。他们的观点有没有一些是跟我们自己在国内讨论跟重视的比较不同的面向跟切角？那接下来我们会由编辑赖云来跟大家分享，就目前外媒在分析还有讨论台湾大选的报道当中，大多都是侧重哪一个面向，还有给你什么样的感觉
0: ？Hello， 大家好，我是编辑赖云，哇，好久没好久没来了，<笑>大家
1: 都很想念你哦，其
0: 实没有吧，只有你吧。<笑>好，嗯、呃，因为每天在看国际新闻报道的时候，也会发现说，其实各国的外媒都还蛮关心台湾选举的。就台湾的大选虽然没有上到头条，但是都有一个小小的版面，就是第一页很容易看到的角落，会有个小小的版面。然后我相信一月十四号那一天，我应该就会上头版了。这些报道里面呢我，我们其实可以很清楚看到，外媒对这场选举最关心的面向。就是国防，就是中国，然后因为是中国，所以也有讲到外交。美国会讲到一点点，但大部分是中国。然后，所以呢，在外美的叛徒里面，好像认为说，就是这场选举的重中之重就是中国议题。然后，因为是中国嘛，所以呢，就会讲到说中国对台湾的军事威胁，所以会讲国防。然后，会讲到近几年的那个中国跟台湾的关系。然后，既然他会讲中国跟台湾的关系的话。比做想要做比较深度报道的外媒呢，就不免俗会从一九四九年国民政府来台这段历史开始讲起，讲到就是台湾跟中国变成了两两个一个 Republic of China， 一个 People's Republic of China， 讲到这两个政府的对峙，然后呢讲到蒋介石，讲到蒋经国，最后讲到呃第一次的政党轮替，然后就一路讲到说蔡英文二零一六年当选之后，北京就单方面的减掉了很多跟台湾的往来。那这个是很多外媒报道台湾的新闻会给的重大前提，或者是他就是因为刚刚我也花了一点时间讲了这一段，就是内容，所以呢，以外媒的篇幅的话，光是这一段他们就可能会做好几篇专门介绍这一段了。所以要讲到这次几个候选人的话，从这个角度入手，就会开始介绍说，哦，这个民进党的候选人赖清德，呃，在形象上还有民进党的路线上呢，可能比较偏向于就是脱离中国，走台湾自己的路。那侯友谊国就是中国国民党的候选人，那他就会比较偏向说倾向中国，甚至比较偏好统一。然后也会讲到说第三个候选人，就是台民台湾民众党的柯文哲，就会讲到说他的呃立场比较摇摆，或者是讲到他有立场曾经改变过，然后呢讲出来的很多言论就是可能前后方向不一样。曾经说是墨绿，然后後,后来又是变得好像比较轻重的言论这样子。那这个是外媒很多外媒报道会给了一个比较嗯大概的介绍。可是，在这个介绍完之后，我就发现很多报道就留在这里了。嗯，就是他就是觉得这场选举呢，就是台湾决定要不要走向中国更靠近中国的一场选举，觉得这个就是关乎于台湾国家安全的一场选举。可是，身为也有一个投票权的选民，我自己也知道，台湾内部就是大家对于这场选举的讨论呢，其实很多是着重在经济议题，着重在房价，着重在我们的生活有没有过得更好。市市长选举的时候呢，其实也有很多人在讨论疫情的影响，还有疫苗。那这些题目，甚至到现在都还有人在讨论疫苗。但是这一些我们每天在看台湾的报纸、台湾的新闻网站会很熟悉的讨论题目呢，在外媒的报道里面是很少看到的哦、喔。这个是我看到的第一个很明显的不一样。那另外还有一个比较想要跟大家分享的观察，就是外媒还是非常的注重假资讯这一题。当然，这场选举里面也有非常多的假资讯。呃，比方说、啊，在脸书在二零二三年第三季的时候，就删掉了四千七百八十九个，将近五千个来自中国的假账号。那当然，这些假账号会发的内容呢，其实当然也不一定是针对台湾的选举啊，很多就是说中国好啊，美国不好啊，台湾也不好的就是内容。其实脸书一直都有在做这些砍假账号的动作，那不止脸书啊，那个 YouTube 还有 TikTok 上面有很多这类的假账号。大家如果就是去稍微去搜一下，应该可以看到就是陆续都有一些假账号被找到，或者假账号被大量删除的新闻。所以，在外媒的报道里面，其实也是会很关心说台湾会不会被这些来自中国假账号散布的假资讯去影响这场选举投影响投票意向的部分哦。那外媒会关注这些，其实也完全无可厚非，因为不只是台湾要选举嘛，美国也是二零二四年要选举啊，然后也有其他很多国家，英国也是要选举啊，然后今年印尼也要选举，很多国家都要选举。今年有
1: 四十八个国家，一超级选举、超级超
0: 級,超级选举年。舉年对。所以今天我还看到英国皇家铸币厂还有一篇探讨金价的文章，然后它就是有点名到台湾，不过内容很简短。因为今年是超级选举年，这么多国家都在选举，所以那个地缘政治可能会影响到经济，然后就影响到金价这样。黄金价钱那个金价，那因为今年是超级选举年嘛，然后就是世界上几十个国家都要举行选举，所以对各国来说呢，假资讯会不会影响到选举啊？会不会影响到大家的投票意向，都是一个很重要的议题。所以呢，其实很多外媒，包括像卫报啊，都深入针对就是假资讯会不会影响到选举，可以怎么样影响选举，做了蛮多探讨专题的。尤其是现在 AI 又很厉害嘛，不管是 d i g f a k e 还是就直接用 c h a t GPT 这种自动生成的 AI 去可以生成一大堆看起来呃语言逻辑也很顺，然后一一眼看不出来根本不是真人写的内容。那这个呢，就是外媒很会很担心的议题，不只是针对台湾的选举啊。不过，台湾的确是外媒很担心的一个假资讯泛滥的重地哦、喔。因为像是二零二零年选举之前呢，就已经有报道说，台湾是世界上被假资讯攻击的最严重的一个国家。当然，现在情况也没有变得多好了。可是，就是我们二零二零年的时候，也可以看到说，在很多不管是媒体啊，或者是 NGO 组织的努力下面。防治错假资讯，然后要查证，不要随便相信人家传来的讯息的这个概念，算是宣导了，还有点效果，还不错。就是很多人会对错假资讯啊、认知作战啊、歧视有概念的。可是呢，在这次的选举里面，好像大家对错假资讯的那种警觉心是有，但是情况跟二零二零是有点不一样。就是二零二零的时候，大家会很关注说这个是不是假的讯息，但是当然也有派人会就是觉得啊，这个就是讯息跟我支持的候选人讲的不一样，跟我支持的阵营传达的讯息不一样啊，这个一定是假的。那这个情形到二零二四年的时候，似乎变得更严重了。不过外媒虽然关注假讯息，不过呢，这种比较细微的区分是比较少看到。因为其实还是很概述的，在讲那个错假资讯的防治，然后呢有多少个账号是针对台湾，然后散布了一些可能是丑美啊，或者是呃针对台湾政府、针对总蔡英文总统，还有一个很重要的议题，大家听还记得，就是、鸡蛋，主打是民生议题啊。当然，这可能也跟现在就是我们台湾人自己在讨论上选举的时候，一直跟民生议题有很密切相关、自有脉络的。那不过呢，在外媒的报道里面，其实。变成台湾其实是防治错假讯息的一一场作战很重要的一环，因为是很多错假资讯在攻击的国家，所以呢，他比较不会特地深入台湾去讲。嗯，不过呢，最近《华盛顿邮报》也有一篇他关于台湾选举的报道，其实也是在谈说，就是这一年的这一场选举，一样是被很多错假资讯 target 的一场选举。包括经济、包括民生议题、蛋价、疫苗这类议题的假资讯，就是很大量的出现，然后很多他正好一直在传播这些讯息
1: 。对，所以像是我们也有在 BBC 的报道当中观察到，外媒其实也有关注到所谓的两
0: 岸的历史。哦，对，就是今天一月十号，刚好我就看到有一篇 BBC 的报道在介绍台湾的选举，他那个显图还用蒋介石铜像<笑>然后既然都用的蒋介石头像，大家也只知道他就是我刚刚说的从一九四九年开始讲起的那种纵深的报道。现在
1: 在图片上也很明显
0: 。对，那他其实里面的重点，反正他也是讲到，因为大家出生的不不一样，然后支持阵营的不一样，他有访问不同阵营的支持者了。然后呢，其实就是那种极统派说啊，我就是觉得一定要统一，我一定要走上统一的道路，嗯、像这样的意见。然后还有，这很重要的议题就是台湾人认同，就是从二零二零再更之前的时候呢，其实很多外媒就有一些外媒、啊、那时候一些，现在很多注意到了台湾人对自我的认同，就是认同啊，我是中国人的已经越来越少，然后我是台湾人的越来越多。嗯就是但我是台湾人里面也包括有人说我是台湾人也是中国人。不过这个部分其实也在降低了，
1: 就是有这个成分在的越来越多
0: 。对，然后那种认同里面只有我是中国人了，就是已经是少,少超级少。嗯所以很多外媒也会从这个点开始讲起，就像是 BBC 的这一篇，其实就是因为都讲到一九四九年这个历史渊源的，所以就很自然就开始探讨台湾人认同这一块。然后呢，又从认同谈讲到说啊，现在这三个候选人对于两岸议题，然后呢，对于国家认同那个不一样的立场。那不过呢，我也是在今天哦、喔，一月十号我们录音的这一天，因為我也看到 CNN 有一篇报道，我觉得比较有意思，比较想跟大家分享。他是用年轻人的角度去思考，对不对？对他访问了很多的比较年轻的选民，嗯、虽然没有说具体具体几岁啊，没有全部都讲具体几岁啦。嗯、他讲的那内容应该是二三十岁差不多吧，嗯、因为也有说是学生的。然后呢，这个报道的标题啊，我直接念给大家听，不要嫌我英文烂了。As election y e a r s in Taiwan, many young voters say China is not their biggest concern. 嗯，中国不是年轻人最关心、最关心的议题。对，没错。然后呢，里面讲到说年轻人关心的议题是什么呢？没错，就是房价、跟经济、跟民生。嗯，房子很贵，买不起，我也买不起。然后里面就像是讲到房价还是很高，然后呢，公资比例还是比较低的部分，就是台湾台湾的情况。可是呢，里面其实也会有有说到，就是台湾目前的经济稳定性，就是在疫情之后呢，这个恢复的情形，其实，在世界各国里面算还不错。然后呢，那里面也不免俗的讲到一一点那个民调，就是讲到那种台湾认同的部分。可是还有一个比较有意思的就是，台湾人支不支持维持现状，还是要要独立，要直接统一？当然，最多的选项当然就是维持现状。根据台湾陆委会二零二三年十一月发布一个调查，有超过六十趴的民众是支持无限期维持现状，只有六点八趴的人支持立即或最终跟中国统一。可是呢，这个就好像可以说明选举里里面为什么大家关注的是民生经济，而不是外媒报道最多的国防外交，然后中国议题呢？就这边报道那解答就是说，因为大部分的选民认为说现状不会改变。至少短期内不会改变，所以觉得我们现在最在乎的东西就是不用为了说，我不要当中国人，我去选择你要投的候选人。所以呢，就是比较关注在说啊，我能不能赚更多钱，我能不能买房子？嗯、关注在经济民生议题比较多
1: 。所以 CNN 有引述这个路委会的数据。
0: 对，不过里面其实也有讲到到说，就是还是有一些年轻选民觉得台湾民主是来之不易的，所以还是必须要捍卫。然后。嗯这一场选举的结果，其实是是在向国际社会表达说，台湾对自己未来到底希望走到哪里。因为香港被中国全部控制，“一国两制”在国安法之后，基本上就是荡然无存了。那在台湾的选民，当然也会非常的担心，台湾会不会变得跟香港一样？虽然这个讨论现在是没有像2019、2020那么热。但是其实外媒对台湾的关注很大一个点也是一直存在在这里，因为现在住台湾很多外媒以原本是住香港的，就是因为香港变了，他们才来台湾的。纵观的外媒的报道方向，其实就是一开始说的，主要就是认为说这场选举的重点应该是国防国家安全，然后呢，台湾要呃在经贸还有其他政策方向的道路上面往，往比较倾向中国呢，还是往西方民族阵营靠近？这个是很，你可以看到大部分外媒，至少写英文的外媒，西方国家言语言的外媒的切角是这样子。但是这场选举最后会,会影响台湾之下的至少四年的命运嘛？那我们到底未来是你要走向哪里？当然是每个选民自己心里有答案啦。不过呢，以上就是这些外媒对于这场选举会有的解读，提供给各位听友参考。
1: 好，那接着赖云这边呢，他有分析到说，外媒有特别提到台湾年轻人对这次大选的看法。那其实我们在英国金融时报 （Financial Times） 也有看到针对年轻人视角的分析。这边我们要特别提到，撰写这篇报道的是金融时报驻台记者席嘉玲 （Catherine Hill）， 还有擅长分析的是有关台湾跟区安全议题以及硬体科技产业。所以我们这篇要分享的文章当中，也有特别访问了在科技产业工作的年轻人，他们的想法是什么？这篇报道的标题叫做《China War and Tech: How Taiwan's Disillusioned y o u Feel About the Pivotal Election》，大概就是说中国战争还有科技，究竟台湾这些幻想破灭的年轻人对于这次2024年关键选举的感受是什么？那这篇报道当中是有提到说，在台湾快速老化的社会当中，二十岁到二十九岁的年轻人其实只占投票人口的百分之十六点二。不过，他们在这场选举当中很有可能会扭转整个社会局势。那这个席嘉玲呢？她在这篇报道当中有访问五个年轻人，台湾年轻人，他们的年龄都是二十多岁。那文章当中其实都有提到他们在各个不同的层面对于政治幻灭的想法，还有他们都有表达到的困惑是说，台湾未来到底要怎么跟中国打交道，这个也是年轻人心中的一个疑问。那当中他们究竟对哪一个候选人或是哪一个政党表达支持，其实都是有的。那对于三者的评论，其实也都不太一样。那大家可以嗯、呃、来参考看看这篇报道。不过这篇侧重的反而比较不是说谁支持谁，而是在这些年轻的选民心中，到底什么议题才是最重要、最重视的？举例来说，有一位年轻人，他直接表达说他是民进党的支持者，那他有表达到说，起初他有考虑说要投给柯文哲，然后支持民众党。原因是因为他认为民众党在承诺解决高房价的问题的时候，这给、个、有带给背负经济压力的年轻人一点希望。不过，这位年轻人也有提到说，柯文哲跟国民党之间试图想要结盟，那虽然最后的确是没有成功，不过这个行为对于像他这种过去的支持者来说，是一个很令人失望的决定。那这个是这位受访者的回应。那刚刚赖人有提到 CNN 有提到年轻人对于中国议题的看法 ，FT 这篇的访问是这么说的，他说：“对于台湾的年轻人来说，虽然中国的武力威胁还有动作是很多，不过对部分人是认为说民进党如果获胜，可能会引发战争这种说法，普遍年轻人都觉得不可信。”那另外大部分的受访者也是有讨论到物价上涨的问题。报道当中提到，台湾通膨率是百分之二点一，那是远远低过于全球的平均。不过，物价上涨这件事情对年轻人的伤害还是非常有感的。所以，就有年轻的受访者说，选举期间政治人物他们都不断的在谈论国家安全跟中国的议题，他们的确觉得这个很重要。不过，对于大部分的年轻人来说，民生经济问题是很少有政治人物非常非常明确的正在解决。那当然也有受访者是讲说，现在台湾跟中国局势是紧张的，不过他们认为，即便是投给国民党，那也并不会改善这一点。这就是 FT 当中有特别提到的切角，还有在讨论实现全球气候目标以及再生能源的问题，以及未来教育的问题，就是教育体系到底能不能更好的激发年轻人的批判性思考，这些在报道当中也特别被提到。以及也有在高科技业工作，而且收入比同年龄层的朋友还要高的受访者说，收入越高，代表要缴的税就越高。不过现在他们认为，他们缴的税都通通拿去给高龄人使用了。那也担心，如果轮到我们这些年轻人年老的时候，可能都没有钱了。那这些他们都觉得是在选举当中没有人在注重的议题。好，那以上是有关《金融时报》讨论台湾年轻人的视角。那有趣的是，《金融时报》除了讨论年轻人的视角之外，也有对所谓身份认同的问题做细致的访问，而且是用历史的进程来爬梳的。另外一篇也是《金融时报》的标题是 “Becoming Taiwan in China's Shadow: An Island Asserts Its Identity”。就是在中国的阴影之下，台湾人正在确认自己的身份认同。那作者也是喜嘉玲。这篇报道不只是带我们到过去的一九四九年，而是在更久远以前的大航海时代，还有十七世纪初，从这里开始讲台湾的历史。那台湾后来变成日本殖民，以及是怎么走到现在的位置。那中间当然还有谈到一九四九年国民政府来台，还有接下来实施的土地改革，还有二二八事件，以及美元十五年当中怎么让台湾积极完成基础的建设、投资计划跟外销出口等等，这些都有做非常细致的爬书。那另外也有提到民权运动，文章当中有提到，人们花了非常多的时间才摆脱几十年以来的镇压。那现在针对中国的历史还有地理的课程，其实在教育体系上已经进行了大幅度的修改。那习嘉令也有提到说，现任总统蔡英文他一直试图要透过多元的身份认同来团结全国人民。那总统也有同时赞扬台湾历史上在经济跟民主化的成就。所以报道当中提到说，有人认为来自中国的压力跟威胁是会增强国内的凝聚力的。那回到身份认同的问题，表示徐佳玲写道：说，在过去台湾人对于自己身份认同可能是来自于历史的背景跟脉络，不过现在对于部分的台湾选民来说，重点是现在正在发生的事情，还有社会氛围。所以报道中当然也有提到了二零一四年的太阳花学运，说这个是一个非常重要的指标。他说：“民主的概念正在缩小在台湾不同群体之间的鸿沟。连在一九四九年跟着国民政府来台的一些老年人，他们也表示，现在他们的家是台湾。那对于任何试图要破坏和平的人，他们也都感到非常的厌恶。”好的，以上是我们分享两篇由《金融时报》驻台记者席嘉玲 （Catherine Hill） 的报道。好，那接下来我们会由编辑影之来跟大家分享他挑选的外媒报道以及他的观察。那影之观察的面向也是来自英国的报道，以及现在外部事件会怎么来影响台湾选举的论述
2: 。Hello， 大家好，我是编辑影之。那今天要聊聊就是我观察到的外国媒体如何报道台湾大选。那在这些媒体报道里，呃，除了介绍大选的基本资讯之外，那我个人在观察议题的时候，是比较喜欢去了解说人跟外在的社会是怎么样交互的影响还有变化。那从这种方向出发的话，会发现外媒是蛮多从两种不同的方向报道说哪些事情会影响台湾选民的态度。那第一种的话，通常是比较软性的文化面向，像是半岛电视台他们有做一篇关于公庙信仰对台湾选战的重要性。那 BBC 也有一篇是从食物切入，去介绍台湾人比较复杂的身份认同。那这两篇都蛮推荐当成轻松的阅读题材。嗯、不过我今天想要主要分享的是另一个类型的报道，也就是外部的呃国际政治事件，它是怎么样影响台湾选民的心理状态。其中我蛮喜欢的《英国经济学人》的两篇分析，呃都不太长，蛮好读的。然后第一篇的标题叫做《Questions about China dominate Taiwanese elections says》，says Nathan Battle。那这个 Nathan Battle 就是文章作者，他是他的中文名字叫鲍彤，他是现在中研院的副研究员，是研究台湾政治长达三十年的,的学者。那他在文章里面就强调说，台湾选举的核心议题常常会被简化为统独之分，但“中国”两个字其实在台湾人的认同跟生活里面的意义是远远超过。就是单单指中华人民共和国这样的国家而已。那因为鲍同他本身也在政治大学选举研究中心里面任职。那政大学院中心其实每年都会发布两个大家一定听过很经典的指标民调，一个是问民众说你认为你是台湾人还是中国人，另外一个就是呃你想要统一独立还是维持现状。那鲍同在这篇文章也提醒外国读者说。在这份调查里面，大多数的人至今都还是会选择维持现状。嗯，不过即便是这样，中国问题还是对台湾大选的影响很深。那包总他就回顾了近年每一届选战的论述核心，像是2012年，在那个年代的时候，台湾还在讨论说要不要跟崛起的中国有更多交流，所以当时是对蓝营有利的。那在二零一六年的时候，受到二零一四反服贸运动的影响，很多人就开始相信说我们不能太依赖中国，从而环境创造了对民进党有利的趋势。那在二零二零年的时候，呃，大部分的论述就是围绕在二零一九香港反送中跟国安法，就是自由跟人权的议题上面，那又是再一次的对民进党有利。那现在二零二四年呢，就是其实过去这两年。全球都见证了乌克兰战争，然后我们看到很现实的东西阵营对抗的惨况。那台湾民众其实害怕战争冲突的心态是增加很多，那可能就是会对泛蓝阵营比较有利。那我个人认为，报童他的观察总结是非常精辟的。好，那经济学人的话还出了另外一篇，在讲台湾大选跟美国选举是怎么样相互影响。他的标题是 America braces for Taiwan's election and vice versa。那这篇没有署名作者，有些人可能会想象说，绿营的候选人毫无疑问就是比较亲美。那美国的话，一定就是想看他当选。但在这一篇里面，他的点他就点出说，对美国做政府来说，赖清德过往的一些立场表态是比较清晰的态度主义。那他当选的话，其实是会让美国不安的。毕竟现在在乌克兰战争跟加萨战事的都陷入焦灼的状况下。美国是肯定不会希望跟中国再起冲突，他不会希望东亚再开一个战场。那所以说，呃，这篇文章认为侯友谊当选可能比较能缓解美国的焦虑。可是问题是，侯友谊一样不可能把台湾社会导向统一的道路。所以在当前的中国眼里，呃，侯友谊并没有比赖清德就是好到哪里去。那而且对美国来说，侯友一上台很可能会削减军事跟国防预算，那这对美台军售来说还是比较直接的损失。那反过来看的话，美国大选也会让两岸情势增加更多变数。第一个是现任总统拜登连任的话，那他个人的话其实是比较偏向会对中国让步的类型，嗯，然后他不想花那么多力气去烦恼台湾。不过，另外一方面，对美国的选战来说，愿不愿意跟中国对抗，在美国可能会被视为一个国家领导人的气概的表现，而这个东西刚好是拜登比较缺乏的。那如果是川普再次上台的话呢？其实还是一样很难预测。毕竟我们都知道，川普他对帮助美国传统的盟友来说，他其实是不太喜欢的。那即使他没有当选，川普主义所谓的 Trumpism。在共和党之内还是很受欢迎，所以一个新选出来的共和党总统，他很可能还是更喜欢自扫门前雪的道路。不过我们也不能忘记，中美冲突它也是在川普任内激化到了一个最高点，所以他还是会很有可能想要利用台湾这根杠杆去更强硬的对付中国。好的，以上是经济学人的报道。那呃，再补充一篇，从内部的心理战层面来看。蛮推荐的是 BBC 关于以美论资讯战的报道，它的标题是 “Taiwan Election： 冒号 China Sows Doubt About US with Disinformation”。那这篇文章提到说，四年前二零二零年大选的时候，有很多错假资讯的问题，就是利用假新闻对政党的候选人发动舆论攻击。可是今年的状况改变了，资讯战的主轴明显的变成了以美论，也就是怀疑美国的论述。那研究者看到的状况是，现在至少流传着84种跟美国有关的阴谋论，呃，像美猪，我们熟悉的瘦肉精的话题，就是最经典的一个议题。而且这些资讯，它甚至不完全是假资讯。那基本上，只要能种下一点怀疑的种子，只要影响三趴的选民，就有可能改变选举结果。那反映到真实社会的话，可以看到的是，其实在2021年到2022年的民调中。一年之内，台湾民众对美国的信任度已经从四十五降到了三十四那主因是过去两年，包含阿富汗撤军，还有美国国会不情愿继续资助乌克兰这些国际新闻，都一再的打击台湾人的信心。那文章也很深刻的分析说，以美论之所以有效，它的卖点就在于台湾社会有很强烈的孤儿情节。那大家都知道，台湾历史上是一遍遍地被强权殖民。然后每一次的波动都是深植在集体的记忆里。那可是其中最严重的一次，可能就是一九七九年台美断交，呃，美国承认对岸才是中国。那从此台湾人民心中就是会种下了一种随时会被美国抛弃的恐惧。那这位记者新，他是新加坡的华裔记者，叫做 t e r s a Wang， 他也特别点出说，当年呃有一首歌叫《雅西雅的孤儿》，在台湾引起了大流行。刚好就是八零年代的时候，所以就是反映了整个社会的创伤心态。那报道也引述了假资讯专家沈博阳的话，他描述今年的舆论战主轴就是要说服大家说中国是一个好国家是比较难的，但是要说服大家说美国是一个不好的国家，这个比较简单。所以在这次选战当中，呃，利用孤儿情节这种创伤，然后。运用以美论，把选民推离开比较靠近美国的那一边，那就是一个很方便、很自然的策略。好，以上就是我观察到关于外部因素跟台湾选举交互影响的报道。那也很推荐大家有空的话去读报道全文。
1: 好的，那以上就是今天我们分享的重磅广播内容。那我们分享有关外媒侧重的几个有关台湾大选的几个切点。总结来说，大部分的外媒关注焦点不外乎是国防、外交、中国议题、作假资讯的讨论，还有台湾年轻选民的看法，还有身份认同的问题，以及外部因素对于台湾这次大选的交互影响。那这次有关外媒怎么分析台湾大选，我们暂时不会做出文字版的内容。那也就是说，只有在 Podcast 的节目上会做分享。不过，我们会把今天我们分享的所有报道连接都放在节目的资讯栏当中。这些报道其实是我们呃特意精选的，不过碍于篇幅的关系，我们可能只能做一些概述上的，例如说导读的部分。那也欢迎大家来参考。如果大家在外媒上有看到其他有趣的切角跟分析，是我们目前没有提到的，也欢迎大家传讯息来跟我们一起分享。好，那一月十三号投票日这一天，如果有要去投票的话，也提醒大家要记得带好该带的文件。那回家的路上也要小心，注意安全哦。祝福大家有一个美好的周末，我们下周再见喽，拜拜
0: ！感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。